0: 欢迎大家收听本周的 o 森 e a Money， 我是威力。这是一个关于投资理财的频道，主要收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同的心得或体悟。相关的研修资讯会放在下方资讯栏位。F B 专业，喜欢分享内容的话，可以订阅频道与留言，或在赖、like、社群中互动。赖社群中也有很多专业的朋友可以讨论。目前频道是一周更新一次，类似有声语音网字的方式进行。主要的一些主题如投资新手入门、股市观察家、跟读书心得分享等。那我的学习就是我分享。节目的架构是第一段闲聊投资话题，第二段是主题。节目中间会插播休息时间，分享喜欢的歌曲、影集或是资讯推广。现在时间是2022年9月18号下午21点15分。今天是周五没排休假，晚上录一下 Podcast。这周好像发生了很多事情，尤其是鬼门关那一天，刚好一起工作十年的同时突然上班一半癫痫送医，我整个吓到。还好现在病情似乎稳定了一些，希望大家身体都能够健康，健康比财富更重要。你所拥有的比你想要的更多，所以我每天都去运动，跑个三千公尺也好。这礼拜观察 a b l e Podcast 排行榜啊，投资类别上了第八名，那很谢谢所有支持的听众。那其实我跟大家一样，只是个上班族，只是。比较喜欢投资理财方面主题，那也希望听众听完知识可以同步。就我不客观的键盘人类观察学家、啊、来观察，因为以前在二零一六年的时候，其实我就创了一个投资理财群组。那因为近期赖社群比较新奇，那无聊会去参加这些投资理财群组。那很多其实都是新手居多了，那跟自己比较经营比较久的群组比起来，其实感觉出来程度真的是有差。那也希望时常。观察投资理财议题的你啊，借由听频道可以一起提升知识。那投资不要先想赚钱，要先想怎么不赔钱。了解金融商品，了解人性，不会被骗，其实就最棒的收获。如果觉得听的频道觉得听的好听，你也请帮忙在 Apple Podcast 上推个新。那这个基本上就是个舞台啊，当然希望声音可以被更多人听见。那 Apple Podcast 它主要是 Podcast 里面的 Benchmark， 所以有更多人的推新，那就比较容易会在。上面被大家看到，哇、哦！跟著是听到。那如果想要看节目文稿的朋友，也可以直接按 FB 站订阅。那这样文章有发布的时候，就会收到通知了。那这个礼拜认识另外一个投资频道主播菲利克斯，他就是无意间我在上岸上面听到的。他的频道名称叫好投资频道。那菲利大大呢，他是住在纽西兰，那过去是个外资的研究员，现在是全职交易者，主要呢是分享一个研究员成为交易者的心路历程。那对于股市的投资人呢、啊，他也有一些指南等等。那我觉得声音不错听，那也有一些独到见解，欢迎喜欢投资类型频道的朋友也可以去收听看看。那也希望 podcast 有更多参与者，让这个环境更好。那今天我们节目的内容呢，投资闲聊的部分，第一个闲聊议题呢是金融股贴息怎么看，第二个是殖利率跟年化报酬率。那主题的部分是如何观察零点五六跟零零五零。首先，第一段闲聊的议题，那第一个是金融股贴息怎么看哦？这个我在新闻上有看到一篇文章，它是说存股存到住套房啊，这个参加除夕还倒赔股价，这个金融股积弱不振。哦，这个新闻主要的摘要我大概讲一下哈，没有全部照抄了，就是大概转述一下。他也是说，多数金融股在七八月后除夕啊，那这个。目前都还在贴息的状态，那这是这些股息就等于是你分配到自己的钱，然后你还要申报缴税还要扣除这个健保补充保费，就是鼓励两万块以上就要缴这个健保税好，关于这个健保补充保费啊，其实我也是觉得是一个很无奈的措施啊，但是我相信政府也真的是缺钱，所以才会有这个措施。所以你在领股息的时候，假设你真的不想被扣到，你可能要去算一下，你怎样子才不会被扣到。好，那今年最大的卖超来源呢是外资，就是卖超金控股，那就是一路卖下去。那其中这个中信金拔得头筹，就是大卖超过百万张啊，持股比例减少约六 percent。那再來就是元大金啊、裕山金跟兆丰金也都卖超的蛮多张的。那至于像一些比较纯股热门标的啊，像台气银、上海银、彰银这些也都在卖超名单。那从元月到这个新闻结稿时间是九月十一号，他算了一下，这一次外外资在金融股大局就是提款了一千三百五十亿元。那今年以来呢，等于外资卖超金额就到了六千五百亿元，那汇出金额是四千六百亿。那换算一下，大概有两成以上是金金融股的部分。那有的投资人他会解读这个是暂时现象，就是呼吁大家说，哎，下跌就是买进价码的好时机。但是因为这个股价不断的探底，甚至除息后还贴息啊，那比如说 F B 有些论坛人就会讲说，哎、欸，这个金融股到底怎么了？这个声音就出现了。那原本想要捡便宜的，就变成是捡下去的刀子。那今年呢，有四大苦主，就是食品、塑胶、观光、金融。那这四大苦主呢，就是今年报酬率多半都是输给大盘的。那尤其是在这个损益表里面，如果你观察金控金金控金融股的话，它里面有一有一个项目叫做呆账费用，哦，呆账费用承诺保证责任准备提取科目的金额，哦，这个名字太长了，所以我简化就是呆账准备金啦。那这个呆账准备金的部分呢、啊，今年比起往年来说，这个呆账准备金的金额都提升了不少。那而且呢，陆续有发现说，哎、欸，放出去的钱可能收不回来，那又要再列成呆账的问题。哦，关于这个金融股啊贴息的这个议题啊，我想说讲一下心得，因为之前也有一些朋友在问，那有些朋友问说，诶、欸，怎么去看这个最近金融股的情况，跟适不适合买？那讨论一下想法跟看了新闻的心得啦。哦，当然不只是有这一篇新新闻啊，其实我看了好几篇，那只是我觉得这一篇它比较有料，好、哦、跟大家分享一下。那今年七八月开始，因为金融股开始出现贴息的现象，由于这个。金融股在低利的环境，还有这个疫情啊，其实我觉得最大的问题就是这个疫情。那陆续有很多公司啊，它可能还不出钱，那导致银行有些呆账问题，导致获利衰退。那也可以预期啊，未来的一年两年，这个股息的状况可能不会太好了。那有的朋友会说，现在不是买金融股的好时机，或者是认为说，哎、欸，金融股应该等这个产业回温之后再进场。那有一派的说法是说。哎，现在反而是适合进场的时间点，可以趁外资大卖之后，好好的捕获一番、啊、其实我觉得哦，这两个说法其实都没错啦。其实应该要看你本来买这个金融股的投资策略到底是什么。因为一般人啊，他会想要持有这金融股的投资人啊，多半是认为这个金融股的波动较低，而且常年有配发股息，长期以价值投资为主。当然也不排除少数是为了价赚价差，但是其实这种人啊，相对少很多啦。个人认为，想要买金融股的人啊，他本身就不是在追求打赢大盘报酬。因为金融股的特性是属于承受性的产业，本来就不会预期它有大幅度的产业成长。那有些布洛克他可能会提到说：“哎、欸，你买这个金融股不如你去买零零五零啊。”这个就是我认为啊，他是对这个标的的期待搞错了方向。那如果说你是，长期持有五年、十年以上这种长期投资的朋友，自然是因为现在疫情的关系，很多银行提列呆账的比例会提升不少。但是，我觉得这其实就是已知的风险，因为大家都知道事情其实就不是重要事情。那这个时间点反而是有机会哦，用较低的价格去减仓哦。这个前提是说，你如果是为了要长期持有五年、十年以上这种，比如说你想买这个金融股的朋友，那。毕竟，其实金融股它还是属于民生相关的产业啦。当然，不排除未来一两年这个景区景气会持续低迷。但是，如果你有计划性建立部位朋友啊，反而是一个好机会啦。那银行的利息收入虽然衰减，但是其实银行他们自己也知道这个情况啊，自然会往其他方向努力去增加其他的收入来源啊，比如说销金的手续费啊，或是财富管理，好的，就是帮有钱人去管理他们的钱，好，类似这种方式再去赚更多的钱。当然。已经持有金融股的朋友啊，我建议是说，如果你不缺钱啊，是不用急着卖啦。那你可以等未来产业好转，还是有不错的股息收入。那如果是还没有买的朋友，那除非你是有闲钱可以长放、啊，那不然就是不建议马上买买入啦。因为事实上就是这个产业它可能会低迷好一阵子。那如果说想做金融股的短线，你可能会夜深人静、寂寞难难耐啊，股价又不涨，真的很难过。然后又会乱卖股，浪费手续费。那如果你真的要选择这个金融股作为你的长期投资标的啊、哦，我的看法是说，大概我整理了三点啊，因为我本身也有买金融股啦，所以我大概整理了一下我自己的观察。第一点是说，其实大家可以观察你自己的金融股里面啊，或是你观察的金融股里面，在三月大跌的时候的这个跌幅表现。那比如说像我自己的观察啦，像台气银跟。台新金在跌断的时候，这个跌幅就比较大一些。好，这个股性是抗跌抗涨，有过老晒。啊，不过还是还是继续持有啦。那第二个就是你可以观察金融股中啊大跌后的涨幅表现，比如说我持有的这个玉山金的涨势还算是蛮强力的，那也许是跟它的成长动能是有关的那第三个就是相同是获利衰退啊，你可以观察有没有衰退幅度比较少的标的，因为金融股。金控股这个太多了，你可以，你可以去找一下，所以这里面有没有衰退幅度比较少的标的？当然，这个就要去去仔细去研究财报的部分。比如说，你可以去看 Good Info 啊，或者财报狗去分析看看，这就有趣的地方嘛。那针针对明年的预估股息的部分，我有大概做了一下计算。那这里面呢，大概是有二十六个金融金控股，我就把它全部排一排了。那当然 p a c k a g e 的部分我没办法把这个表全部念一遍，那大概分享几个，就是这个表呢，我是以今年前三季再加上去年最后一季的 EPS 的总和，就把它加在一起之后，再乘上过去平均五年的配息率，那这样就可以去预估值利率。当然，这样子的算法是比较 rough 一点啦，你要很比较精确的，其实应该是要，比如说把今年前三季跟去年前三季两个比较一下。然后去算，哎，比如说衰退几帕，然后成长几帕，然后你再把今年哦，再把去年的第四季再乘上这个，比如说衰退五帕，那你就乘再把去年的第四季乘上五帕，那这样得到今年第四季再全部加总起来，那这样子可能会比较准确一点。但是因为这个程式很难写，好、哦，就懒得花时间写，我就写一个比较简单的。那这样子用程式去算出这样子的预估值利率。那这个计算基本上是一个预估值。那因为大家都知道，其实。第四季的金融股啊，还会有微爆弹出现啊，但是我是觉得还是可以参考一下，也可以把这个预估值再打个八折来看，那就仅供参考，不代表买卖建议。那如果你想看表的朋友，可以到时候听完 p a d c a s 你再到 FB 去看。其中这个殖利率里面算出来最高的是永丰金的部分啊，预估这个殖利率是 7.49%， 那其次是股票金是 7.17%， 再来是中信金的 6.81%。那光谷的部分的话，赵凤金就是那个赵凤大侠哦，武林大侠最爱的就是这个赵凤金。那他这个殖利率预估出来是五 percent。那何库金是五点五六 percent， 就是某个 FB 社团哦，龙哥的最爱一千七百张哦。那第三个第一金五点九八趴，其实也还不错啊，就是我们那个孙务天老师最喜欢的。第一金好，第四个华南金是倒数第二名，三点四二趴。这个真的是很老三，因为踩到太多雷了。哦，还好我也没有只买华南金呐、啊。这个国票金呢，其实它还有数位银行的题材系，那有兴趣的朋友可以去研究一下相关的这个题材。那就个人投资来来看啊，今年的观察重点是比较想把这个中性金去补齐一点，因为其实我每一个金融股都买一点点啊，那就是会有补一个价，哎、欸，补一个数量。那因为价格其实现在的价格跟我二零一六年那时候建仓其实差异不会太大。那过去两三年其实没有一个比较好买点，也许可以慢慢的逐步建仓。反正投资就这样嘛，先先买入，没有急用的话是比较没有关系啊。以上是关于这个有朋友提问了、啊、关于这个金融股贴息的时候，那你会有一些什么建议跟想法，那就跟大家分享一下。第二个闲聊议题呢是殖利率跟年化报酬率哦。啊，其实这个名字听起来是有点生硬啦，但是哈，因为有人问嘛，所以我就想说讲一下这东西到底是什么，那也让大家啊，你如果已经知道这个内容的朋友，那就没关系；那有不知道的可以听一下。这个话题是源于哈，有跟一些朋友聊天，他们会着重在于这个投资金融商品的殖利率，那不是去注意这个年化报酬率啦。那还有一些朋友他很喜欢做短线可是这个。总是去看累积报酬率啊就是，就说哦，反正我现在买来买去啊，哎，我最后口袋里面还有钱，哎、欸，我就觉得是赚的。那他不是去去关注这个年化报酬率，那我就想说分享一下这部分的小尝试。那应该也有很多人已经会了，那不会参考一下这个直利率的概念吼，比较像是你跟朋友合开一间饮料店，那每年这个饮料店啊，它经营有营收，那就分配给你分红，那这个分红啊除上你的投资本金。好，就是你的值利率。那如果我们引用一下这个维基百科哦，这个值利率的定义，现金值利率的定义是指说每股的股息除以每股股价，它通常就有百分比表示。比如说啊，这个现金股利是一块钱的时候，股价二十元，那现金值利率就是五帕。那如果说以后配息一块钱，那股价到二十五的时候，这个现金值利率就会降为四帕。好，那如果说你。你听完现金鼓励，你可能会想说：“哎、欸，这个股股票鼓励到底怎么看哦？”原则上就是把股票鼓励，比如说发了零点三元，你就把它乘上一百，那就是零点三乘上一百，那就是三十股配发给你的意思哦。大概就是这样子的概念，就是关于值利率的部分，让大家有一点点印象。好，那接着我们讨论一下这个年化报酬率。那有很多朋友他其实在计算投资报酬的时候啊，因为买卖次数太多了，往往只有去看这个累积报酬率，而忽略了这个时间价值。对啊，你买来买去的时候，你没有把你投资的这个时这个时间区间也算进去啊、哦？因为相同时间你可以把这笔钱拿去做别的事情嘛，可是没有嘛？你就拿来做这笔哎、欸、这这个金融商品的交易，那你就忽略了这个时间价值。最好的方法的计算报酬其实是把这个时间算入你的投资报酬率内。不看时间报酬的话，其实这样有点算是快乐表的概念呐。因为你买卖很多次之后，你不去算这个时间报酬，只看累积报酬，其实这个是比较有点瞎啦。那、啊、比如说举例来说啊，如果说你四年里里面好买卖次出五十五十次，最后你只看累积报酬三十 percent， 跟年化报酬率计算十十 percent 啊，基本上最后其实股票现值是一样，但是你看前前者你会觉得很开心，有三十 percent。但实际上只有十 percent， 就是你看爽看开心啊。哦，如果说我们透过这个 XIR 计算，就是年化报酬率计算，才可以更客观的与定存的利息去做比较。所以要掌握的重点是在于说，你每一笔投资现金流支出，要跟你最后观察时间的这个现股价值去去做计算。那这个计算的方式啊，如果我们用白话来讲，怎么去计算？哈。比如说，我们举例一个范例，比如说在买这个投资台中银这档股票好了。好，那这个范例在我的部落格上有，那我用口述了一下。比如说我可能在某一个时间区间内，我买卖了好几次的次数。那但是我要怎么去算出 XIR 呢？其实，在 Excel 上面你是可以去算得出来的。那 XIR 它的用白话来讲，这个数学式的定义就是说。把这一段交易的时间的，就是你现金流的时间的这一段时间，那透过数学的回推去推算出，相当于在这段时间内你等效的年化报酬率是多少。所以它其实是推算值。那这个数学计算是比较复杂啦。那如果你有兴趣，也可以到时候看布洛格，我有贴别人的教学，还有怪老子的教学，那可以会更理解一点年化报酬率。那白话来讲，就是把这一段时间。你所做的现金流的进出结果与当下你的现值，就是比如说你买台中银的，你买了十张，那当下这十张的价值，整个去做一下推算，相当于说你在用多少年化报酬率做投资，那这个等效的年化报酬率就是我们所称的 XIRR， 然后白话来讲就是这样子而已。那所以你有了这个年化报酬率可以干嘛呢？你就可以去跟。比如说，你可以跟定存现在 0.85 趴，你可以去比说，哎、欸，我这样子的年化报酬率，比如说你做短线好了，那我这样买来买去，好、哦，可能我今年的年化报酬率只有3趴，好，那也许你只有5趴，那你这样子去回退，你就会想说，我是不是把这笔钱拿去用在别的金融商品上，会是更划算的？所以有很多人啊，他在提问的时候，就是有的人很喜欢问一个问题，就是说，我现在。手上有钱，好，比如说我领了奖金，我是应该是先去缴房贷好，还是要先去缴这个？呃、哦，我要先去缴房贷，还是我拿去投资？事实上，你可以去算一下年化报酬率这这个概念。比如说，你本来就有在做投资的人，你就会知道说，那我这样的现金流状况，我去算出这个年化报酬率，跟我现在房贷这个 1.5、1.4 或 1.6、六、一这样子去计算比较，你哪个是？你哪个？ percent 数比较比较划算，你就去做那一个投资就好。所以这个只是一个很简单的数学计算。那如果你喜欢短线投资的朋友，你也可以透过这样计算，让你知道你你的年化报酬率是多少，而不会说只是看到说，哎、欸，我累积多少，而忘了你是有时间成本在里面的。好，所以这个年化报酬率呀、啊，跟殖利率的比较就是这样。你可以透过殖利率跟年化报酬率的概念，你如果你有这两个概念的时候，你在买卖股票的时候，如果你是要资产累积的朋友，你可能就不会只是着重于殖利率，你反而会去想说，那我年化报酬率哪一个情形是比较适合我的？好，就给大家参考一下。就是有的人他可能是只着重着重在这个殖利率的部分，那当然有的人他是希望有这个现金流啦。那就另外再谈。如果你是资产累积的过程中的年轻朋友的话，那你可能是要着重在年化报酬率上。那这样子会比较比较客观啦，因为其实值利率高不代表说你的年化报酬率高。好，那透过这样子的说明，让大家了解一下这两个差别在哪里。那顺便一到，其实我设计一个定存股的啊，更正应该是讲说长期价值投资的啊试算表。那这个试算表里面，就是我可以，比如说我买了十档股票，那我可以透过这个程式去把啊这个年化报酬率给算出来。那我想，目前现在应该是还没有券商软体有做出这种功能的。那这个软体也在布洛格上啊，但也不用钱啊。大家有想用的话，可以自己去下载。好，关于这个殖利率跟这个年化报酬率的这个介绍啊，跟分享，好跟大家说明一下。欢迎来到休息时间。那这周休息的时间，讲一下有趣的事情啊，或者是说很惊恐的事情好了。顺便帮友台推荐一下这个东哥经济学东哥，她是一个很大胆的女生，因为她最近在做法拍事业。那有一次在群组上跟大家说，她去看很像鬼屋的法拍屋，但是因为这个地点啊是在桃园天天百货附近，那个地方啊根本就跟鬼屋差不多，那、啊、看起来很恐怖。那她跑去上面看这个法拍屋嘛，那单枪匹马真是吓死人。那还好，顺利撤退。看起来这个做法拍物啊，也是一种冒险的行业，什么地方都要去探险。当然，如果你有喜欢听法拍投资或是那个理财议题的朋友，也可以去他的频道跟部落格看看。那链接放在下方。第二段，欢迎大家回来。那今天的主题呢，是在讲如何观察零点五六跟零点五零。那其实主题是零点五六啦，那 benchmark 是零点五零。那关于这个。买零零五六跟零零五零做长期投资，其实是一直都是很多投资人的问题。那很多人会发问，那网络上也有很多讨论关于谁优谁劣的文章。那这一边呢，是主要是讨论自己的看法跟适合哪些人买，也算是一个懒人包大集合，把过去之前 podcast 有讨论过，或者网志有讨论过关于零零五六的看法，把它综合起来。那零零五六呢，它是从二零一七年成立，一直都是这个高殖利率啊，领取现金股息的好标的。那通常你会想要买0点五六的人啊，会着眼在于你看得见的值利率跟短期，也许一年啊或者一年多可以进账这个现金流，因为看得见的进账啊，比起未知的报酬率会更来得有吸引力。当然有很多新闻讲过这个0点五零过去的累积绩效、啊、是比0点五六来得高，那比较适合用来做与资产累积。但我想、啊、这样的说法、啊、是属于比较不合不了解0点五六设计的目的才有的想法。那投资之前应该先了解清楚金融工具的设计目的跟含义，那你才能够判断这个投资内容是不是适合自己。好，讲简单来说，你只能够去，你不能够去预测未来报酬怎样，但是你只能肯定这个产品的设计目的跟它的投资策略，这个是肯定的。好，那网络上常见的一些问题有，比如说零零五零的绩效比较高啊，那不要买零零五六。好，那然后还有呢？每月定扣3000元，买0050好还是0056好？那第三个呢是每月定扣0050。那与0056这样好还是不好啊？那主题结尾的时候再跟大家讨论这几个问题。那关于这个0056跟0050这个产品特性的比较，先前有在节目上跟大家讨论过，那帮大家复习一下。就时常我们会去看一些指数化投资布洛克啊，啊会在0050跟0056中做比较。那我们在第一季的 EP 6有讲过关于这个比较，那其实他们的脚本不外乎就是你去拿过去十几年的报酬率去比较，然后去得出哦， 0零五零可以让你资产翻倍，但是0零五六的报酬才是一倍而已。那用这种比较方式去看这个报酬指数，那而且还是用就是用指数方式去看，而不是用还原股价，那容易失真。这个。简单来说，其实你会这样子看啊，就好像你买一台台币六百万的那个尼桑 G T R， 就是这个王阳明有的这一台车，然后你跟这个七十万的阿提斯做比较，然后就说这个 G T R 这车的排档好吵做起来这个舒适性又没阿提斯好，也没来得省油。其实我每次看这种比较就觉得是有点趣味啦，因为你其实这个商品的设计目的本来就不一样。那零零五六它就是目标高股息嘛，那零零五零是最终大盘的钱。五十大公司，这个跟你投资人的投资生涯规划，因为你投资目标不同，所以有对应的金融商品。这本来就没有好坏之分。所以，其实大家如果在看这些啊布洛克的文章，其实你可以有自己的独立思考看法。我也没说一定是我讲的是对的，但是你看完了，你应该要有自己的想法。那不要说一些达人啊，跟你说，哎，你买零五零好，那或是买零五六好，那你就是只做这样子的思维方向了。或是这样子的投资，那讲简单来说，你比较喜欢指数化跟随大盘绩效投资人，你就不会去买这种高股息系列的 ETF。那如果你比较喜欢这种市值型加权 ETF， 那不代表说其他的投资工具就一定是很差，也不是。比如说喜欢每年有固定现金流，那不喜不要择时卖股的这种投资人啊，他就是比较适合这种 0.56。那选择 0.56 的投资人，本来就是相信投信公司他经营选股能力可以。满足对现金流的需求。好，这个有人可以跟你说，哎、欸，比如说过去某一段时间，零零五零打败零零五六绩效，那所以一定保证未来就是零零五零的绩效比零零五六好嘛？其实没有人可以保证说未来的绩效谁比较好，因为能预测只有神明而已啊。我们一般人是没办法，但是你只能去确保这个金融商品的设计，它的设计的策略，那这个是固定的。那如果你真的要去比较0056啊跟其他 ETF 的差异性啊，其实我会建议是去找相同都是高高配息的 ETF 做讨论。比如说像先前我们在前几集 Podcast 有介绍过六个高股息 ETF 的比较。那当然因为那个比较我们是放在闲聊里面，所以那个比较是没有那么深入啦。所以但是关于0056的这个商品的话，我们在这一集做比较完整的介绍，好跟新的分享。那接下来我们介绍一下0056的设计目的跟筛选方式。那引用自这个台湾指数公司高股息指数说明书哦，里面有提到说，它这个指数呢，台湾高股息指数，它是使用殖利率加权，那是设计从台湾五十指数跟中型100指数作为这个股票池，然后去选出殖利率较高成分股。那这个指数呢，它会去做未来一年的预测，这个现金股利殖利率最高的三十档股票作为成分股。那这个指数成分股的权重呢，是以现金股利、殖利率来决定，而不是市值。这个台湾指数公司跟这个富时公司合作，这个台湾高股息指数，它设计的目的啊，其实是以现金殖利率来做考量，就是希望可以组合出一档 ETF， 能够挑选殖利率较高成分股，那进而去配发出比较好的这个现金殖利率。那预测未来一年现金股息殖利率最高的公司之后，那筛选出这个三十档。权重就按这个折利率排排序，而不是市值，也就是说，折利率越高的公司啊，它的占比会越大。所以0056啊，它是从一开始就从这个150档的机油生里面去找出30名。那怎么去判断这个机油呢？就是以现金折利率高的代表来做成分股。那优点是在于现金折利率比较啊、呃，现金折利率这个部分啊，通常是比较容易填息。那再来呢，介绍一下这个成本费用啊。如果说我们去看0零五六公开说明书，它上面会写说，从成本费用来看、啊，近五年半呢、啊，最低是 0.76% 最高是 0.86%。那如果我们去对比0 0 5六，哎，零零五零的成分费用来看的话，啊，它这个长年期大概五年来看的话，都落在 0.42、二、零点四左右。那所以0零五六它的成本大概是比起0零五零来多了。大概是多两倍啦，也就是说 0.43 三乘以二的概念，好，这是差不多了。那从成本费用来看啊，其实这个是一个选择。如果你在不卖股的情况底下，又要能够有稳定现金流的代价，看起来是比较高一些。那如果我们以绩效来看啊， 0零五六的累计报酬率，这个累计报酬率来看，近十年大概是 110%。那0050的话是 154%。这个。报酬率啊，它都是有把这个收益的分配全部加总回来计算。如果我们看定期定额的绩效近十年区间呢，可以简单用 Money DJ 的网页去试算一下。这个0056呢，它的年化报酬率就是从我们如果观察的时间区间是从2010年的10月1号到2020年的9月14号来观察的话，那0056的年化报酬率大概是 4.5%。那如果你同一个时间区间去观察 0.50 的话，它年化报酬率大概是 6.62%， 也就是说，你持有十年，那年化报酬率的表现是这样。当然，过去不代表未来一定如此啊，就是我们可以当个 reference。那如果说你去观察这个累积绩效，近十年的观察，从 Money DJ 网站也可以去看一下， 0 5 6的十年区间是 91.95%， 那 0.50 是 158%。这个如果你观察0056跟0050的成交量的比对来看呢、啊，那从这个近120日的成交量来看，这0零五六的成交量比005来说是多了一倍啦。那代表说这个市场上对于0056的热络度是比起0050来的高。那再来可以观察一下0056的波动度，十年的风险系数啊是大概 0.73， 均线是落在 24.87 元。啊，怪利率大概是二十点五帕，这均线的意思就是说，你在十年，你如果持续买这个十年啊，假设你用定期定额这样扣款，你的成本价应该会落在二十四点八七元左右。好，那这个观察三年股价零零五六的观察股价哦，这个最高呢是三十一点一亿元，最低是二十一点四五元了、啊。这鼓励的部分的话。这十二年，因为它发行时间是差不多十二年了，这期间的殖利率大概平均是五点五九 percent。那接下来分享一下这个零点五六的成分股里面，好、哦，它大概呢去观察一下，大多的持股其实还是在于电子股，大概是六十八点九二 percent。那目前月报公告的揭露的现象呢，是它现金还有五帕左右。好、哦，这是其实它里面前十大持股就是比如说像林咏啊、哦、群创、瑞仪、台尼、英业达。建鼎、亚尼、技嘉、维信台、台大连大，大概就是这几几家了。所以你看得出来，其实绝大部分除了像台尼、亚尼，它是原材料以外，那其他大概都是资讯技术哦，就是它是偏重于电子股这方面的。那大连大它也算啦，因为它虽然是卖这种 IC 类的，但是事实上它也是算是类似电子股这方面的题材。好，那讲一下这个0056啊，它的优点跟缺点，还有以及个人的观察、哦、这个从筛筛选的结果，第一个啦，从筛选的结果来看， 0 0 5 6的个股它权重分配比较平均一点，那风险也可以做分散。那但是呢，这个缺点是因为有预测的动作，所以比较啊、呃、吃这个指数操盘的经验跟技巧。不过顺带一到，因为0056啊，它今年有比较。多一些名人代言啊，所以这个股价也容易涨，比较难跌。那要减到比较像是往年均价二三二四以上啊以下，目前比较有点困难。那第二个是零零五六，它是以半年为单位做成分股的标的筛选。那因此在这个标的的决定上面啊，零零五六的变动最终值利率会比较快速，但是缺点就是成分股它更换需要费用，所以可能会影响到内扣，内扣费用可能会增加一些。那我个人认为，零零五六这个标的啊，如果是以领取稳定现金流这个目的来看，还算是不错金融工具啊。但是，简单来说，为什么会这样讲？因为历年的股东啊，股股价波动比较小一些，那风险系数也比较小。那对投资人他想要做长期投资来说，可能预期股价波动的心理压力会小一点。好，这个用这个观点来看，那第四个是对于这个成本内扣来说啊。虽然说它的成本内扣是比起0零五六或是其他的类大盘的 ETF 来的高，但是你为了要这个稳定的现金流跟直利率啊，那这样的成本其实就是在所难免啊。当然，投资人他也可以选择，比如说像0零八七八或是0零七三零这些高股息的 ETF， 只是说因为这些也是上市一阵子或是才刚上市，所以这个直利率的表现还要再观察。那第五个是对年轻族的投资新手来说啊，这个。零零五零基本上它跟市场波动一致。那举例来说，三月二十号大跌的时候，零零五零相对于一月二号的跌幅啊，大概是负二四帕。那零零五六是负十九帕，那跌幅相对比较小一点，好，稍微小一点啊，这样也许你的心理负担会比较少。那如果说我们用照后照镜来看、啊，那零零五零对于累积资产的这个效果是比零零五六来来的好，但如果你可以接受这个波动的人，哦，那你就可以考虑去买这个0050。那再来讨论一下，什么人会想要买买这个0056呢？哦，我大概归类了几点。第一个就是退休族，就是希望说我不要择时卖股，那但是要有现金稳定的现金流，而且是利率要 4% 以上的人。第二个就是年轻族啊，他出入股市，这个比如说股市新手啊，那心情很容易受这个市场影响者。哦，希望这个股价不要破动太大。那也喜欢稳定有现金流。那在第三个就是相信高股息指数绩效的人。好，就是你对这个台湾高股高股息指数你是有信心的，这个策略你是有信心的人呢。那你只是想要稳定有稳定值利率的人，那你也可以，你可能也会想买。那第四个呢，就是以零零五六为大部分投资部位。那你可能领息之后，再将这个股息啊。投入波动比较高的卫星持股，那这样子的人是属于稳健求成长型的投资人，哦，大概是有这四种人会可能会想要买了。那最后呢，讨论一下这个啊问与答的讨论。第一个常见的问题就是刚才我们讲，就是零零五零的绩效比较高，那不要买零零五六。那有的人在网络上会讲这个啦，那有的布洛克也会写。那我个人观点就是说，如果你本来就想要追求市场绩效的人啊，本来就不会去买零零五六啦，所以你在投资之前，应该要先了解你自己的投资目的，哦，不要说，哎、欸，你明明就是想要累积你的资产报酬，然后你没有这么需要当下有现金流，哦，有这个硬抗进来的，那你当然是让这个这个配息的部分啊，还是回归在这个标的的净值内，让它继续的成长，这样可能是好一些，那不然配出来，其实你还是要。你你有可能还是要去缴，比如说二代健保啊，或是一些所得税的部分。那第二个就是，呃，第二个问题是每月订扣三千元啊，买零零五零好还是零零五六好？那个人的观点是觉得，其实你买两你两个其实都可以啦。所以你要你要每月的订扣三千元去买零零五零呢，跟买零零五六其实都可以。所以重点还是跟问题一一样，你要看自己到底是属于。投资这档商品，的策略到底是什么？就是你个人的投资策略是什么啦？那你再去选对应的金融商品。那第三个就是每月定扣零点五零跟零点五六，那这样好还是不好？这意思是说，有的人他是两个都买了，哦，可能有配一个比例。那但是他两个都都买了，那我个人观点是说，其实你要这样买也是可以的，就是但是你要看一下你自己的风险属性是属于哪一种，那去调配一下比例。比如说你想你的。组合你的 portfolio 是这个波动比较小一点，也许你是零零五六为主体，那零零五零为辅。那当然，电脑过来你是想要啊、呃，你可以接受波动，那你又想要跟市场的绩效比较靠近的人，那你可以以零零五零为主，零零五六为辅，哦，就是可以做一个交换了。当然，最好的方式我还是觉得，如果你这样资产配置，你可以。再找一些其他的方式，让这个相关系数更低一点，好，就是稍微更低一些，也许是比较好的配置方法。那关于这个0050啊，跟0056的分享就差不多到这边。所以如果下回还有人他想要再讨论说，哎，到底是买哪一个好的时候，你不如就看一下这一篇的文稿，或者是听一下这一篇的 podcast， 去了解一下说到底哪个才是属于你的特性、你的个性啊。因为其实每个人在投资生涯里面，你各阶段你要追求的目标是不一样的，所以你这样子的问法、啊，比如说我到底是买零点五六还是零点五零好啊？你问很多个人，每个人都跟你的答案都不一样，所以这样子的问法其实是很开放性的，所以你要可以知道自己要的是什么。比如说来说，有人他可能买零点五六，他想要去配出说，诶、欸，我可以缴房贷的这个现金流，他就不不喜欢每天在那边卖股票嘛，那。那你如果是这样子投资考量的人，那你拿到这个配息，你是拿去缴房贷的，其实这个也是 OK 啊。那你就只是等配息进来，然后你就把这个配息拿去缴每个月的贷款，就是你除以12嘛。比如说我今年领五六股息进来了，假设我本金有一千万，我、哦、们就抓五趴好了，那他可能就五十万的进账进来嘛。那这这五十万我就给他除以十二，每个月拿去缴贷款，你用这样的方式去规划也是可以的。哦，那0050呢？你要买0050呢？比如说你现在是资产累积中，那你不太需要现金流的人，你就去买0050。那等于是把这个净这个配息的部分都是滚在你的净值当中，因为0050的配息率比较低啦，大概 3% 左右，但是0056比较高，所以你有这样子的啊净值增长。哎、欸，比如说你现在才25岁，那等你累积了10年到30岁的时候，你可能累积10年的这个0050的。资产累积，那你有这个资产累积之后，那你可你,你也可以再去做转换，你也不不一定到你那个年纪的时候，你还是继续零零五零啊，你也可以把它到你四十岁，你可以转成零零五六，这样也可以。比如说我就是开始领配息，然后用配息生活，这也是一个方法。所以投资的金融商品啊，这些用法其实会随着你的年纪不一样而做改变，好，不是说一条路就一定要通到底。当然你也可以。另外一种选择就是，我就买0零五零，然后到我比如说50岁的时候，我就每年开始卖几张，卖几张这样生活，其实也不是不行啦。所以这也是一个方式，但是对有些人来说，他要去选择什么时候卖这件事，他是有选择障碍的。好，我们大家不要否认，就是有人会有这种这种情形。那你有这种选择障碍的人，自然你就会去选择这种高配齐的 ETF。好，就像前一集 p a c k a g e 我们介绍那个。啊，远大的这个名字很长的龙头基金，它其实就主打月配息嘛，就是为了要解决有些人的选择障碍，哦，其实所以它卖的不错嘛，就是会有这种情形。所以近年来这种高股息的 ETF 啊，很多啦。但是这种高股息的 ETF 其实还是要看，因为就像前几集我们有介绍六个 ETF 啊、哦，六个高股息 ETF 的比较，那有的它是以波动低为主，那有的是以现金值利率高为主。那有的像零零五六这样，它是以那个预测近一年的这个殖利率高为主。那每一种高股息的它的设计目的不一样，所以你你可以借由这样子的设计策略去思考，所、欸、以我观察这样子的策略是不是属于我个人？那反而呢，你可能会找到比较适合你的工具。然后还有它搭配的产业类别，那你可以去观察說，说、欸、哎，同样是高股息，那有的它是配。啊、哦，它有的是电子股比较多，欸、有的是比如说金融啊，或者电信啊，它的类别分比较分散。那有的是呢，比如说它是低波动的，那我又不喜欢太高的波动的，那我可能又会去选这种低波动的。好、哦，那有的人他是追求这个值利率，他可能是要真的蛮高的，或者是他要追踪的比较快，那也许他是可以去选择 0.56。所以这种高股息的 ETF 啊，就算是。一个人他去看这六档东西，他每个每每档他的想法可能都不一样，那你就要去思考说，那我到底在我人生现在这个阶段，我适合的是哪一种？那你找到你的答案，那就是最适合你的金融工具，好吧？那关于这个零零五六跟零零五零的分享啊，就差不多到这边，因为我觉得這是一个讲到烂的话题了。那也希望大家在听完今天的总结跟复习之后，可以有自己的想法，在投资路上。可以更找到适合自己的金融工具。谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。那你可以支持跟订阅这个频道，那以及留言，那分享总是单纯的快乐。期待下次再见。